0: eu sou a Lely e não me diga como viver a minha vida, nem como fazer minhas receitas.
1: Olá, eu sou a Pri e não me diga que horas eu posso fazer um lanchinho.
0: Quanto <risos> mais tarde, melhor.
1: É, não, ou toda hora, né amiga? Outro, um, teve uma vez que eu vi um meme que era a foto de uma faca é, suja só da metade para cima com o requeijão, assim, uhum. sabe?
0: descansando na pia assim, na beira sabe? da pia assim, metade a metade suja dentro da pia.
1: Isso, daí. Isso, daí tava escrito quando você não sabe se
0: você vai se você
1: vai lanchar de novo. Essa sou eu.
0: <risos> é, esse é o sinal oficial do eu ainda não terminei. É a, a faca é, meio suja da pia.
1: Tipo, não sei se foi suficiente, esse, essa boquinha. <risos>
0: Ai amiga, o que, que teve hoje na sua casa pra jantar? Ai,
1: hoje eu tinha só um pedacinho assim de massa folhada que eu tinha comprado pra fazer outra coisa E sobrou um pedacinho assim de massa folhada pronta que eu comprei no mercado Aí eu, eu abri a massa e coloquei espinafre refogadinho assim e requeijão E botei no forno, aí ficou uma tortinha folhada de espinafre assim Ficou bem Ai, gostoso que <risos> Que chique, amiga. Eu nunca tenho uma massa folhada que eu
0: comprei pra fazer um prato outro dia aqui na minha casa.
1: Não, mas a, a massa folhada ela é super versátil, assim. Tu compra ela hum, congelada e ela vem, assim... No Enrola... Enroladinha, assim, um... vem um rolinho. Aí, sabe como que eu gosto de fazer ela? Eu faço tipo aquela tortinha de maçã do McDonald's, sabe? Uhum. Eu, fa... eu faço um recheiozinho de maçã, assim, eu coloco... Ai, já tô dando uma receitinha aqui. <risos> é, eu pego, é, corto a maçã em cubinho, né? Aí eu coloco com açúcar e suco de laranja, um pouquinho na panela, só para ela amolecer bem pouquinho, assim. E um pouquinho de canela. E aí, espera esfriar, aí monta os, os pastéis no formatinho da tortinha do McDonald's e bota no forno. E aí, quando sai do forno, tu polvilha açúcar e canela. Ai, fica igual do McDonald's. É muito boa.
0: Ai, deve ficar até melhor.
1: Então, eu não quis ser metida, não. É porque eu sempre gosto de fazer isso e... Aí hoje, como tinha sobrado um pedacinho e eu não sabia o que fazer, eu via o restinho da massa e falei ai ah, vou fazer com espinafre e requeijão, daí ficou bem bom também
0: É, eu já fiz algumas vezes coisa com massa folhada e eu adoro, fica bem gostoso, eu fiz croissant mesmo Mas, é, às vezes, quando eu vejo no mercado, eu penso, ai ah, vou comprar, mas eu fico com uma preguiça Aí eu não compro, mas agora você falou da tortinha do McDonald's, eu acho que eu vou comprar <risos> pra fazer Porque eu adoro de maçã
1: É, faz que fica muito bom você gosta de
0: cozinhar, amiga? Eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de ter a obrigação de cozinhar. Quando eu sinto que eu tô naquela rotina e cozinhando todo dia, assim, sabe? Almoço, janta, café da manhã. Almoço, janta, café da manhã. O que, que eu vou fazer hoje? Ah, e aí, aí eu sinto que eu não gosto disso, entendeu? Eu, eu, mas assim, quando eu tô com vontade de comer uma comida gostosa, aí eu falo, ah, hoje eu vou fazer um sei lá, um bacalhau aí eu vou fazer um bacalhau, hoje eu vou fazer um bolo aí eu faço um bolo aí, aí eu gosto, quando eu faço uma coisa gostosa que eu vou comer, assim, com prazer que eu tô com vontade de comer aí eu gosto disso, eu não gosto do, do dia a dia, assim, sabe
1: é, porque a cozinha, a cozinha do dia a dia, assim ela é mais uma tarefa doméstica assim, né, é diferente de quando você vai cozinhar no fim de semana bebendo um vinho, escutando uma música, assim, né Pro dia a dia tem que ser aquela coisa mais prática que se encaixe na tua rotina, assim, né? Daí acaba virando uma tarefa como todas as outras, assim, né?
0: Ah, é. Verdade. Eu já tento fazer, assim, sabe, é, uma comida que dure por alguns dias pra poder comer almoço e janta alguns dias, e aí eu só esquento, e, e vamos que vamos, aí depois eu penso que eu vou fazer no outro dia, quando acabar tudo isso, eu sempre tem um dia que é entre a, o, o término de um, uma refeição que eu preparei pra vários dias, e eu fazer uma segunda, uma segunda leva de refeições, tem sempre aquele dia que as pessoas aqui em casa vão viver de miojo, ou nuggets tá <risos> <risos> Acontece nas melhores famílias.
1: Aqui, aqui em casa é assim também. E assim, pra, pra não ter que cozinhar todo dia também, né? Eu tenho uns hacks assim também. Tipo, eu tiro um dia da semana pra fazer assim, tipo, bastante arroz, bastante feijão, né? Não necessariamente feijão. Eu sempre é, eu intercalo assim com lentilha ou com grão de bico, algum cereal assim, né? Então daí eu faço bastante, né? É, aí eu deixo as porçãozinhas já congelada para ir tirando e aí eu num outro dia faço a proteína digamos assim né é para acompanhar o arroz e o feijão aí salada também tento deixar sempre lavadinha assim uma folha ou só assim uma cenoura para ralar rapidinho ali enquanto esquenta as outras coisas sabe eu tento ir, ir por esses atalhos, assim.
0: Ah, eu também. Eu tento deixar meio que as coisas engatilhadas, assim, que você só já, né, prepara pra fazer rapidinho, esquenta, ou então coisas que você só coloque no forno e vai ficar pronto daqui a pouco. Air Fryer, Air Fryer, né? Eu, eu me juntei ao culto da Air Fryer. Não sei Sim. se você já ouviu a palavra da Air Fryer. <risos> você já ouviu a palavra da Airfryer? Se você não ouviu, eu vim aqui te evangelizar. Sim.
1: Pois é, eu ainda não tenho a air fryer, mas eu, eu ainda quero ter ela. Eu só não tenho porque a minha cozinha é pequena, assim eu não, não tenho lugar para mais um utensílio para ficar ali exposto,
0: sabe? Miga, mas nem eu, eu, eu mas.
1: Quero <risos> Tem que dar um jeito. A
0: gente deu um jeito. <risos> E a minha fryer, ela é um forninho Então ela, ela é meio bojudinha, assim, sabe? Ela é grande Mas olha, é muito vida é fryer é muito vida Eu faço tudo lá, assim Desde a, o clássico, né? Que é a batata frita que vai sair bem crocantinha Até uhum. peixe, é, carnes em geral Todas as carnes que tu pode imaginar Até picanha já fiz lá, assim Você bota lá a picanha salgada e pá Daqui a pouco tá pronta Tem gente que faz cada coisa na airfryer que é inacreditável Eu, de fato, tô no culto Air Fryer Que é o um grupo do, do Facebook da Air Fryer E, nossa, cada receita E eu, eu fico chocada Como as pessoas fazem pudim na Air Fryer Sabe? Eu nunca experimentei fazer um pudim na Air Fryer Mas, assim, eu já vi que tem gente que faz Pudim, bolo, não sei o quê Eu faço mais, eu uso mais a minha Air Fryer mesmo Pra comida mesmo, pra fazer Batatas, enfim Legumes e proteínas Enfim, tortinhas uhum tudo que que dá para fazer nela eu faço eu uso ela muito minha air fryer e é bom de ter air fryer é que você usa às vezes o fogão o forno e a air fryer e fica tudo pronto junto sabe é o combo sim, é eu vou na cozinha tem que fazer tudo de uma vez nada de sabe vou fazer isso daqui a pouco eu vou cozinha fazer aquilo
1: sincronizada
0: é eu eu me divido assim em várias eu crio vários braços e eu faço tudo de uma vez né? às vezes não dá certo sim.
1: Ela é teu, teu utensílio favorito de cozinha?
0: Ah, é o segundo utensílio favorito de cozinha, porque o primeiro é a minha panela de pressão elétrica, a minha instant pot que eu amo, e aí eu quero fazer uhum. aqui um, uma breve pausa pra falar que um dia você é jovem e no outro dia você tem um utensílio de <risos> cozinha favorito A <risos> tava falando de fazer 40 anos no último programa e é, uhum. fazer 40 anos é você se sentir com 20, mas tem um utensílio de cozinha favorito, que você não abre mão
1: é, e adorar, adorar comprar tupperware, né a gente falou no episódio pequenas alegrias da vida adulta disso também, porque eu adoro comprar tupperware pra organizar tudo sim eu tava falando, né, de, de congelar arroz, feijão eu adoro ver tudo arrumadinho, assim, sabe
0: ah, é muito bom Aqueles, aqueles tupperware que dá pra você empilhar porque eles vão ficando assim, menores em tamanho, então você bota um em cima do outro assim no seu freezer,
1: sim, fica tão bonitinho
0: né, sim, amo também <risos> mas pois é, a minha instant Pot, eu amo, eu faço um monte de coisa nela assim, feijão, lentilha eu uso ela como uma panela normal, se eu tiver todas as bocas ocupadas, ou então às vezes eu tenho uma, que também tem essa, também tem a boca favorita do, do fogão né, então às vezes eu preciso de uma, fazer uma coisa grande numa panela maior, eu uso minha instant pot é, carnes também outro dia eu fiz um pulled pork que é um porco desfiado né uma uhum. receita daqui que pra você faz um, um porco, dá pra você fazer no slow cook, que é uma, uma modalidade da panela que fica cozinhando lá horas e horas e horas pra cozinhar lentamente, e às vezes eu faço na panela de pressão, porque é o mesmo resultado que o slow cook, só que vai rápido e eu quero tudo rápido, quero tudo que eu sou ariana, eu quero tudo ontem Sim. eu botei lá um pedaço de porco porque eu não sei nem qual era o corte, eu acho que, sei lá. Não, eu, eu queria que fosse um ombro, mas não era um ombro. Porque não tinha, onde eu fui comprar. Anyway, era uma outra peça. Mas eu botei lá, fiz todos os Paranauê, botei os temperos tudo junto. Fechei. 45 minutos depois. Levo voilà. lá. Tava pronto. É só pegar o garfo e ó Desfiar E aí você pega um brioche Um pão de brioche bem gostoso Bota tudo lá e come Muito delícia, pulled pork Fechou. Ou então você, enquanto você tá fazendo isso Quando chegar nos momentos finais Você faz a sua air fryer Uma batata frita, amiga E aí você pega uns queijinhos E aí você bota o seu pulled pork no topo da sua batata frita com uns pedacinhos de queijos e fica um poutine, que é um poutine é um prato aqui do Canadá fica um poutine de uhum. pulled pork e é uma delícia também, <risos> olha aí já tô dando a Ai, receita que também, que delícia <risos> Mas é isso, é minha estampote é minha favorita. Amo, não abro mão. E depois minha air fryer que. A estampote não tá me pagando nada, mas eu tô fazendo aqui a propaganda que é muito boa também.
1: <risos> ah, que legal. Eu, eu sou apaixonada por uma. A minha favorita é a minha panela de fundo triplo. Nossa, ela é muito bom na roda. Eu tenho ela já há uns 9 anos, assim. E ela é muito boa, porque não queima, sabe? Então, e ela fica na temperatura bem certinha. Sim, então dá pra fazer tanto coisa em fogo baixo, quanto as coisas que precisam, né, de temperatura alta, só pra selar, alguma coisa assim. Então, nossa, ela é muito boa. E também pra fazer doce, o brigadeiro, né, ela parece que fica outro brigadeiro, assim. Ai, é, amiga, eu não sabia desse,
0: dessa modalidade panela
1: de fundo triplo. Ah, é uma... na verdade, não é nada demais, assim, aqui essa minha é da Tramontina, né, e ela é bem, bem boa, assim, é uma panela pra vida, assim. Eu adoro minha panela. Eu tenho o, o jogo, assim, sabe? Dela, e eu adoro todas. Tem a panela de vapor, tudo da linha dela. E, nossa, é muito boa.
0: Eu não sei qual como que é o fundo das minhas panelas. Vou, vou até investigar agora quantas camadas eles têm. <risos> eu tenho vontade de ter um que... Eu não sei como fala isso em português, aquela... Sem querer ser essa, essa pessoa que fala que não sabe como fala isso em português, <risos> mas já sendo essa pessoa. Mas é um Dutch Oven, que chama aqui, que é aquela a Creusete. A gente fala Creusete. Ah, né? uh -huh. Eu não sei se é Creusete. <risos> não sei. A Creusete. Uh -huh. A Creusa. Eu sei que a pequenininha
1: dela chama Cocote, né? É,
0: Mas eu quero uma maiorzinha.
1: É, que dá pra fazer o pão dentro dela. E eu faço da em nessa minha panela de fundo triplo, amiga. Ah, é? Porque eu, eu faço pão, né? E aí, eu coloco ele dentro da panela, o pão. Aí, eu borrifo um pouquinho de água pra formar um vapor, que é isso que faz a casquinha do pão. Aí, eu tampo, porque a tampa dela também é toda de inox, a alça de inox, ela é toda de inox. E aí, eu boto a panela dentro do forno com o pão dentro pra, pra assar. O pão fica muito perfeito. Uau!
0: Uhum. Ai, ah, nem sabia que tá fazendo. Eu, tenho um, eu morro de medo de botar minhas panelas dentro do forno e, e dar ruim, sabe? Eu tenho uma panela que diz que pode ir no forno até X temperatura. Não sei, mas eu nunca coloquei porque eu tenho medo de colocar e alguma coisa acontecer, assim, sabe? É um medo... É um medo é. Não é um medo irracional, mas é um medo não justificado porque tá dizendo que a panela pode ir, mas ainda assim eu tenho medo. Mas se eu tivesse uma creusa, eu ia botar ela lá, assim, uhum. eu acho linda, eu acho maravilhosa, ela é bonita, e aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu fiz alguma coisa que poderia ir no Dutch Oven? Nenhuma. Uhum. Mas eu queria... Se eu tivesse, eu ia fazer? Com certeza. De vez em quando eu ia fazer. Com certeza. Eu quero ter um Dutch oven pra fazer, assim, um, um assado.
1: Um ratatouille. Um... um assado,
0: assim. Eu, eu sou carnívoro. Eu quero fazer umas carnes, assim, sabe? Botar um lombinho. Uhum. Não sei o que, que faz desse oven, mas eu queria. Botar várias batatas e uma carne e ser feliz. <risos>
1: Ah, e elas são muito lindas as panelas têm cada cor linda é, assim pois também, é, também delas. queria ficar na que elas são maravilhosas Já é, é um objeto de decoração assim também, Sim. né
0: tá aí, o meu terceiro hum. minha terceira coisa de cozinha que eu amo é a minha batedeira, que eu acho ela linda vermelhinha, ela fica ali na minha, na minha mesa, eu boto ela do lado de fora, assim no meu, no meu balcão da cozinha, porque eu amo ela, eu uso muito ela e eu acho ela linda, ah, ela é tudo de bom né? é, e ela é nossa, ela é ótima, ela nossa, uma batadeira excelente. Eu bato rapidinho vários bolos e eu gosto de ser boleira. Outra coisa que eu gosto de cozinhar é, é, não é cozinhar, né? Que chama? Como chama? Fazer bolo. É bake, né? É... É, em português eu acho que não tem. É... Nossa, eu tô, eu tô muito insuportável hoje. É... Mas é, eu gosto de bake vai gosto de fazer um bolo, um pudim, um cookie, um cookie, uma torta, também curto. Uhum. Eu gosto de fazer coisa gostosa. Só essa pessoa que gosta de comer.
1: Você gosta mais de cozinhar doce ou salgado? Ai,
0: igual. Eu acho que eu gosto igual. Eu cozinho mais salgado, mas é só porque, né, se eu fosse sair cozinhando os doces, meu Deus do céu. Mas eu gosto igual. É porque eu os doces que eu gosto de cozinhar, eu gosto mais de fazer bolo. Mas eu gosto também, de tipo assim, como uhum. eu falei no começo, eu gosto de cozinhar pra eu comer. E aí eu gosto mais de comer aquele bolinho simples, o um bolo de bolo, sabe? Ou então um, um mármore, Sim. no máximo um bolinho de chocolate, um bolinho de cenoura. Não gosto muito de bolos com cobertura. Quer dizer, gostar, gosto, mas não todos os dias, assim, né?
1: Não é teu preferido, né? Ah, até
0: é, mas assim, eu gosto assim, por uma festa, mas assim, pro dia a dia, quando dá um sábado à tarde, assim, que você pensa assim, hum, queria comer Sim. um negócio, eu faço um bolinho de fubá, um entendeu? Um bolinho de cenoura. Uhum. Não um bolo com recheio, não sei o que e tal.
1: <risos> Ai, eu tive confeitaria, né? Muitos anos, pra quem tá ouvindo assim, tu já sabe, mas e eu fazia muitos bolos recheados, assim, cheio de cobertura, mais, mais complexos assim, mas os meus preferidos de comer são os bolinhos simples, assim mesmo, bolinho de laranja com aquela casquinha branquinha sabe? ai ah, é delícia! Eu adoro bolinho de laranja, bolo formigueiro eu adoro esses, assim pra um fim de tarde, com chazinho nossa, eu adoro!
0: Mas você prefere cozinhar doce ou salgado?
1: Eu prefiro fazer doce, eu gosto muito, é uma paixão, assim, mas, mas eu eu adoro fazer salgado também, eu acho assim a confeitaria, ela dá menos espaço pra você em, em, pra erro, ela tem menos margem de pra erro, assim, né tipo, muita gente fala assim, né ai, ah, eu não tenho mão pra bolo eu não tenho mão pra doce, mas é porque as pessoas pegam uma receita de bolo e quer meio adaptar, igual a gente faz com salgado, porque tipo, você vai você pega uma receita de uma lasanha por exemplo, aí diz lá assim para o molho de tomate use meia cebola picada e três dentes de alho. Aí tu diz, ah, eu não gosto de cebola, eu não vou pôr a cebola. Aí tudo bem. Aí dá tudo certo, né? Mas no doce, tu vai lá, pega uma receita de bolo. Aí tá escrito assim, 300 gramas de açúcar. Daí a pessoa fala, meu Deus, 300 gramas de açúcar? Eu não vou pôr tudo isso, eu vou pôr só 200. Aí o bolo solo. <risos> Daí a pessoa fala que não tem mão pra doce. Mas não é por isso, é porque, tipo, nesse caso exatamente, é porque o açúcar é é o que dá estrutura no, no bolo. Assim. Se tu tirar açúcar ele vai solar com certeza, sabe?
0: É porque a pessoa ela vai a moda caralha, né? <risos>
1: então, a moda caralha é uma função que não funciona muito bem <risos>
0: na confeitaria. assim. Mas no salgado, ela já, já é mais aceita, digamos assim. É, você tem mais liberdade no salgado, né? Você tem mais liberdade para criar.
1: Isso, exatamente. Mas eu acho que mesmo sem essa margem de erro, dá, dá para criar muita coisa assim também bem com os doces, né? Dá pra ficar inventando assim.
0: Ah, eu quero dizer que eu sou essa pessoa que cozinha a moda caralha. Mas, até pra cozinhar <risos> a moda caralha, você tem que ter disciplina. Você tem que saber, exatamente como você falou, o que faz um bolo. Então você tem que saber aonde você pode criar, aonde você pode substituir um, um ingrediente. Tipo, uma coisa, você tá fazendo um bolo e você falar assim, putz, acabou o meu leite. Então eu vou botar um iogurte. Porque o leite e o iogurte são intercambiáveis fazendo um bolo. É. Talvez dê ruim? Talvez vez, mas muitas vezes dá certo ou então era pra uhum. ser quatro ovos só que você só tinha três. dá pra fazer com três ovos, né, não dá pra fazer só com um. mas com três dá pra fazer <risos> e aí dá para você dá pra você ser, limitadamente é a moda caralha, fazendo um bolo <risos> se você sabe como é a estrutura da coisa, né do bolo, se você sabe como é o, o bolo, então dá pra você <risos> trocar uma maçã por, um, por uma outra fruta, né, uma pera por uma né? pera, exatamente
1: é isso. No caso, você pode ser a moda caralha, mas com noção, né? É, exatamente.
0: A moda caralha, mas com noção. É. <risos> Vou adotar isso pra minha vida é. agora. E você aprendeu a cozinhar como, Lely? Eu tava pensando sobre isso hoje, sabe? Na maior parte do tempo eu aprendi olhando minha mãe fazer, xeretando, vendo ela cozinhar, e aí eu ia aprendendo. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi a cozinhar foi ovo mexido. Assim, a primeira coisa que eu fiz lá na minha infância, quando eu era bem novinha, eu sempre gostei muito de ovos, eu adoro ovo mexido, e eu vou dizer que eu aperfeiçoei uma técnica de ovo mexido hoje em dia, não tem pra ninguém, mas enfim, de vago. Eu comecei fazendo um ovinho, que eu queria comer um ovinho e enfim, aí a minha mãe é, eu sou uma pessoa muito privilegiada que a minha mãe nunca falou assim, você tem que cozinhar, né sempre tinha alguém, algum outro adulto fazendo comida, e a minha mãe é até protetora demais da cozinha dela, e ela falava, não, não deixa que eu faço, não não sei o que e tal, então eu não precisava cozinhar, assim, almoço, e janta e não sei o que mas aí de vez em quando eu me atrevia na cozinha e eu comecei pelo ovo cozido que eu fui observando a minha mãe fazer ah, do ovo cozido não, ovo mexido, mas aí depois foi pro cozido, depois foi pro frito, então eu fui no ovo ali, eu comecei com o ovo mas demorou pra eu ir me aventurar na cozinha justamente porque a minha mãe, ela ela gosta de cozinhar assim e ela era a pessoa que cozinhava na minha casa e ela era um pouco protetora da cozinha dela também, né, então tipo, ah não, faz é. muita sujeira, não vem aqui, não sei o que e ela, minha mãe também não gosta muito de comer comida dos outros, né? Então ela, não deixa que eu faça. Mas eu fui vendo ela fazer então eu já sabia como fazer um ovo, eu fui vendo ela fazer um arroz, uma carne moída e aí fui aprendendo a fazer eu ia me metendo lá quando eu queria comer uma parada, e ia fazendo, então eu ia ajudando, entre aspas aqui, fazendo aspas no céu, ajudando a minha mãe ah, deixa eu te ajudar a fazer essa carne moída, não sei o que e tal e eu acho que eu devia ter lá pros meus 11, 12 anos. E aí uma coisa que mudou pra mim foi que uma vez a minha amiga Patrícia Pathy, um beijo pra você Foi na minha casa E ela falou assim Vamos fazer um bolo? Aí eu fiquei assim posso fazer um bolo? Isso é uma coisa que crianças de 12 anos fazem? Tipo, ela, eu falei, não sei fazer bolo. Ela falou, ah, eu sei. E ela foi lá na cozinha e ela, tipo, pegou um saco de farinha, tiu -tiu -tiu, botou as coisas tudo junto, assim, e ela fez um bolo. E eu falei, caraca, ela tem a minha idade, ela sabe fazer Sim. um bolo. Então, aquilo abriu um horizonte, assim, tipo, eu posso cozinhar, eu posso fazer coisas, né? E aí eu fui mais me metendo, né? Foi mais ou menos nessa idade, que eu fui é, aprendendo a fazer uma coisa ou outra. Mas nunca tive muita diversidade até muito mais tarde da minha vida, né? porque lá em casa sempre tinha uma outra pessoa cozinhando que não era eu <risos> e não tinha muita brecha assim pra eu ir lá cozinhar e eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu fui na sua casa num dia assim pra almoçar você falou assim, ai ah, vem almoçar aqui na minha casa que a gente tava no terceiro ano eu me lembro muito bem que lá naquele seu apartamento lá em Manaus e eu fui na sua casa, eu me lembro até hoje o que, que foi o almoço amiga, foi uma proteína que agora eu acho que foi uma carne, mas tinha cenouras carameladas e foi você que fez amiga, e eu fiquei chocada também, assim, caraca que coisa sofisticada eu estou comendo nessa casa cenouras carameladas e eram baby carrots carameladas e aqui, eu, fiquei, eu saí de lá, assim, me sentindo o ó do morogodó que você fez aquela comida, entendeu? tipo, caralho, que comida chique, eu falei pra minha mãe que foi esse o almoço e que você tinha feito, assim, ainda em choque de que foi você que fez aquilo, e aí eu acho que na minha cabeça falou assim, pessoas da minha idade podem cozinhar e podem cozinhar coisas maravilhosas impressionantes, impressionantes Exatamente, com uma apresentação <risos> belíssima e, nossa, nunca esqueci desse dia. Ai, que legal, amiga, nossa! Eu devia ter, sei lá, uns 15 anos, 16, quando eu estava no terceiro ano.
1: E essa receita é, é uma receita, é um prato da família, assim, que rolou muitas vezes mesmo. Essa receita, eu vou te falar onde eu peguei essa receita, no programa da Ofélia... <risos> A cozinha da Ofélia Anunciada, lembra dela?
0: Cozinha maravilhosa de Ofélia.
1: Isso! Eu adorava assistir o programa dela, eu e minha mãe, assim. eu lembro quando eu anotei essa receita: é um filé com um molho de limão com a cenoura baby caramelizada. Isso mesmo, tem anotado no, no, no caderninho de receita. Vou te mandar uma foto. E... Nossa, que chique! Nossa, e eu aprendi. Cozinhar, porque Eu era muito comilona, assim, né E eu adorava comer doce E na minha casa, ninguém era muito Chegado no doce, então Raramente ia sobremesa, assim Minha mãe não comprava muito, sabe de Chocolate, biscoito Eu lembro que minha mãe comprava uma caixa de bis E deixava a gente comer um por dia Meu, era uma tortura Eu preferia <risos> não comer Porque pra comer é só um bis, não Aí eu comecei a cozinhar Assim, e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi porque lá em casa rolava esse caderninho que minha mãe adorava anotar as receitas no caderninho e tinha também um livrinho que chamava Segredinhos da Vovó aí eu peguei os Segredinhos da Vovó e tinha lá um docinho de amendoim e que aí eu tinha pedido pra minha mãe se eu podia fazer um doce ela falou que podia se não fosse pra panela aí eu fiquei louca lá nos Segredinhos da Vovó procurando uma sobremesa que não fosse pra panela e eu achei esse docinho de amendoim que só usava liquidificador e ele condensado também, agora eu não lembro muita coisa, mas ele formava uma massinha ficava tipo um cajuzinho, só que não ia pra panela, sabe? Mas quantos anos você tinha? Ai, ah, eu devia ter uns 10 anos, acho eu era criança ainda, tipo, não era adolescente, nem não, nada ainda uhum. pra ela não ter deixado eu mexer na panela, eu acho é. que era bem pequena né? ah, se
0: bem que a minha mãe, ela, eu com 12 anos ela ficava, cuidado, a panela, cuidado ela não vai se queimar, ela ficava com medo também, minha mãe né? Eu, eu tô falando minha mãe, mas eu também ia ficar assim, mas tudo bem <risos> Fazendo é. tá de depressão, então nem se fala, né? Até há pouco tempo eu morria de medo. Até minha estapota morria de medo. Porque a minha mãe, ai, vai explodir um a panela. O um medo totalmente razoável é. de, toda, de toda pessoa brasileira. Mas tudo bem.
1: Pois é. Enfim, daí daí o docinho deu super certo. Aí eu fui fazendo outras coisas, tipo gelatina. Eu lembro que eu fui na casa da minha tia uma vez e ela me ensinou a fazer uma gelatina também que ia no liquidificador junto com a Maria Mole. Eu faço até hoje também. Fico. Um pudimzinho muito gostoso E aí eu comecei a fazer essas coisinhas Aí eu fui ganhando confiança né <risos> Daqui a pouco Eu já tava mexendo no fogão Aí eu comecei a fazer é, Molho de cachorro quente Ah, eu tenho até uma história engraçada Porque tipo na minha casa todo mundo gosta de cozinhar Menos a minha irmã, ela detesta Não tem jeito, ela não cozinha Ela fala que ela fica estressada E <risos> eu sei que é muito genuíno Dela, porque desde criança ela é assim E uma vez a gente tava fazendo molho de cachorro quente, e ela, né, me ajudando. <risos> eu pedi para ela colocar sal no molho. Putz. Meu Deus, a hora que a gente foi comer o molho, tá tava uma salmoura. Estragável assim. Meu, meu Deus, Gabriela, quanto tu colocou de de sal? De sal ela disse só uma colher e meia. <risos> tipo de sopa. Meu Deus. Meu, horrível. Ela só ela estragava as receitas. <risos> <risos> e aí eu segui nessa. E até hoje eu gosto de anotar a receita em caderninho, assim. Eu e minha mãe, a gente recortava as receitinhas que vinham nas embalagens das coisas, sabe? E anexava no caderninho no caderninho dela. Lembra
0: aquela receita que vinha no, na lata de leite de condensado, que você tinha que tirar o rótulo pra ver a receita atrás
1: do doce? É, hoje em dia tu tô, colo... tô aponta pro QR Code, né? E abrir a receita lá. É
0: tão fácil, né? Você bota no Google. pois é Receita Uhum. de qualquer coisa.
1: <risos> Ai, mas era legal, assim. E até hoje eu tenho o hábito de, de escrever, assim. Eu gosto de, de escrever a mão as receitas, assim. Eu tinha um livrinho também, Lely, que era da vovó Donalda Alda. Eram umas receitinhas para criança. Que era a vó do Pato Donald, né? Uhum. E que
0: ensinava umas receitinhas. E tinha também o livrinho da Magali. <risos> a, Mag a, Mag a Magali cozinha? Eu, ela só come. Eu acho que a Magali não cozinha Ela só
1: come mesmo, eu acho Mas enfim, são assim As origens, né, da, da cozinha
0: Ai, ah, sabe que eu também gosto de livrinho Eu tenho minhas receitas escritas em livrinho Assim, de algumas coisas que é. eu gosto de fazer E aí eu escrevo no, no, num caderninho E eu tenho livrinhos de receitas Às vezes, que eu, eu tenho uns que eu ganhei E uns que eu comprava Eu, eu comprava antigamente Antigamente, há é muitos anos atrás Uns livrinhos da Ana Maria Braga <risos> Com as receitas é da minha. Ana Maria Braga <risos> eu tenho um só de torta salgada da Ana Maria Braga, tem vários tipos de torta salgada, apesar de que muito frequentemente eu faço a mesma torta que foi você que me deu a receita, que é aquela tortinha de liquidificador com diversos sabores diferentes, né, tem de queijo presunto é, eu tava até eu estava até falando antes da gravação, né, que lá em Manaus tem uma tortinha salgada que faz muito sucesso, que é a bola e a bola, de forma geral, é daí de sardinha, então também dá pra fazer uma tortinha salgada de sardinha ou de atum eu faço vários, vários é. receios, palma Palmito. Isso, presunto
1: e queijo. Essa torta é super versátil, assim, de palmito com, com catupiry, nossa, ah, fica que muito delícia. bom. Amiga, eu, eu
0: descobri outro dia que a gente comeu palmito errado a vida inteira, que você tem que ferver o palmito, você sabia disso? Ai, sério. Aparentemente você tem que ferver o palmito, porque o palmito, antes da fervura, ele não tá pronto para consumo.
1: <risos> ah, mas digamos que a gente tá comendo um
0: alimento cru e é bom, né? É, eu fiquei mais. Chocada quando descobri isso Parece que pode fazer mal se você comer ele sim. Eu
1: também não lembro nunca de ter passado mal
0: de... Nunca me fez, eu acho fica aí, fica aí o questionamento Palmito, se ferver, fica ruim pra comer? Vai dar ruim? Vai dar dor de barriga?
1: É seguro comer palmito cru?
0: É seguro comer palmito cru? <risos> Ai, também quero saber. Não sei, comi muitas vezes, mas eu vi no Twitter isso aí outro dia, e várias pessoas falando não, tá errado, tem que, comer, tem que ferver o palmito. Não sei, mas enfim, adoro uma tor tortinha de palmito com, com requeijão, nó, delícia. Ô Lely,
1: tu já tem aí na, na tua casa um prato assim tradicional, ou que tu faz em alguma data comemorativa todo ano, assim, que tu trouxe da sua família, ou que tu faz assim na tua casa? Ai, é... tem
0: um prato que eu considero assim, muito tradicional da minha família, um prato não, né? Tem umas sobremesas que eu considero muito tradicional, porque a minha mãe sempre fez, e que a minha mãe é, era famosa por fazer na minha família, que era o pudim de leite e o pavê. O pavê normalmente é de chocolate, ela, às vezes ela faz de bombom também, sem de amor, mas o pavê da minha mãe era famoso na família, e aí é uma torta que quando faz assim Natal, não sei o que, eu gosto de fazer. E já recebi muitos elogios pelo meu pavê, mas como é uma torta um pouco trabalhosa, principalmente porque não é todos os dias que eu encontro um bom biscoito champanhe, ou um bom biscoito, um, um biscoito maisena, né? Porque minha mãe também fazia muito com biscoito maisena, mas aqui é um pouco mais difícil de achar. Às vezes eu acho só a bolacha Maria, mas eu não gosto de fazer com a bolacha Maria, porque tem que quebrar a bolacha, porque não cabe direito no, no refratário. É um inferno a bolacha Maria. <risos> Prefiro fazer o, cha o champanhe. Eu acho mais gostoso o biscoito de champanhe. às vezes compro uns que parece que tá velho, porque é uns assim meio importado italiano. Enfim, não dou sorte no biscoito de champanhe. Aí não é sempre que eu faço, mas o pudim eu faço com alguma frequência, e é uma coisa que minha mãe fazia muito também, e que essa parte meu podia muito gostoso, mas agora de comida que eu faço aqui na minha casa, eu acho que não é uma herança que eu carrego da casa da minha mãe, porque é, eu acho que depois que eu me mudei aqui pro Canadá o meu, meu gosto é, mudou pra comida, pra determinadas comidas eu já tinha um gosto um pouco mais diversificado no Brasil, assim de gostar de comer umas coisas um pouco mais picantes que na minha, na minha família não era uma coisa que tinha muito umas comidas picantes e tal e eu já gostava um pouco mais depois que eu morar aqui, eu já me atrevi mais em umas culinárias como tailandesa, então eu gosto de fazer um, um frango ao curry tailandês, então é uma coisa que é meio que tradicional, assim, quando eu quero fazer uma coisa bem gostosa, eu faço, e eu gosto muito de fazer chili, eu gosto de fazer curry, e eu e a Márcia, a gente ama fazer butter chicken, que na minha família nenhuma das comidas rolava, uhum. <risos> mas que a nossa, a nossa comida tipo, quando a massa tá aqui, a gente faz nosso prato tradicional, butter ticket. Mais dela do que meu, que é, ela gosta de comandar, ela não faz o butter dela, que, é, diga-se de passagem, é muito gostoso. E eu gosto muito de fazer feijão, assim, mas eu acho que o, nesse, nesse outro lado, o feijão com arroz, assim, é o tradicional aqui de casa. Uhum. Que a ele ama um feijãozinho e, enfim, eu acho que é isso, assim, é as comidas da minha casa, assim, sabe? Uhum. E da sua.
1: Ai, o meu pai, ele faz uma farofa que é muito, muito boa, que também era a minha avó que fazia. Só que ele ele só faz essa farofa no Natal tu pode pedir, implorar, tudo que tu quiser, prometer tudo que tu quiser pra ele. Ele não faz a farofa <risos> em outro dia do ano, porque é só pra comer no Natal. E a lasanha também que ele faz é muito boa e foi uma coisa que eu trouxe assim também, que eu, que eu adoro fazer e o Moisés também adora quando eu faço, geralmente quando eu faço também pra outras pessoas, assim pros amigos, né? Todo, todo mundo gosta bastante da lasanha, então acho que Acho que essa seria assim Mas o trivial aqui de casa também Como eu tava falando no começo arroz, O arroz e o, o feijão Ou uma lentilha, grão de bico Só que eu nunca fiz um feijão Que o Moisés amou Assim, tu então acredita? Que 15 anos, mais de 15 anos Assim, de convivência Sempre tem alguma coisa que pode melhorar No feijão, assim é, acho Mas qual é o problema pode... dele, hein? Então, eu não sei qual que é a referência dele de feijão, ele deve ter comido um feijão muito, muito bom. E eu não uso, assim, é, caldo industrializado, nem nada assim, sabe? É, só temperinho mais natural, assim, sabe? E às vezes o caldo fica um pouco fino, às vezes o grão não fica molinho o suficiente. Não sei. Ele ah, tem, normal. Ele, ele tem sempre alguma coisa a acrescentar pro meu feijão. Ele sempre elogia muito minhas comidas aí, O feijão, se... mas o feijão sempre deixa a desejar. Eu não fico chateada mas tipo eu, eu tenho, eu ainda é um objetivo
0: pra ser alcançado assim <risos> o feijão perfeito pra, pro padrão dele mas sabe que quando eu era criança assim, a minha mãe também sempre foi muito boa de cozinha, sabe, ela cozinhava muito bem e tinha uma coisa que eu adorava que ela fazia, além do feijão, minha mãe sempre fez um feijão muito bom, eu, eu sempre tentei fazer, copiar o feijão dela assim sabe, a minha, minha meta, e que eu gostava muito que ela fazia, era lasanha também, eu gostava muito que ela fazia, quando ela fazia lasanha, empadão, minha mãe fazia um empadão bem gostoso. Mas minha mãe faz várias coisas gostosas. Eu tinha uma tia que ela fazia costeleta de porco e era uma delícia, sabe? Aquela bem fritinha, assim, aquela que tem um ossinho. Uhum, e eram as comidas né? da minha infância. É, as bistequinhas, uhum. assim, lá no Rio chamava carré, carré de porco. <risos> é, eu adorava, nossa, então as comidas que eu levo da minha infância também é um pouco isso, assim, lasanha, feijão e, e o carré de porco. Bife milanesa, adorava que minha mãe fazia bife milanesa. Eu acho que eu nunca fiz o bife milanesa porque eu tenho horror a fazer fritura
1: então nunca é, fiz. também não faço fritura na minha casa mas eu amava eu amo bife milanesa a minha avó fazia um com uma casquinha muito perfeita
0: e você falou de comida de natal que seu pai faz farofa a minha mãe faz a rabanada de natal todo natal ela faz rabanada e nossa muito boa a rabanada da minha mãe eu esse ano passado eu não fiz rabanada mas eu comecei a fazer também de uns anos pra cá a rabanada de natal também devo falar que eu, eu fui bem na minha rabanada é porque também aqui em Ottawa eu ainda não descobri onde vende um bom pão de rabanada porque lá em Montreal eu comprava no Romados inclusive o Romados que né, eu não sei há quantos anos essa situação mas o Romados é um lugar que eu e a Marcia a gente ama aí, é um português e ele fechou e parece que foi comprado vai abrir de novo? não sei pessoas que estão em Montreal me digam. Mas enfim, eu comprava pão de rabanada lá. E eu fazia rabanada no Natal também, porque minha mãe fazia, então eu tinha uma maior vontade. Chegava na época do Natal, eu achava que faltava uma rabanada, assim, tinha que fazer.
1: Mas ela, ela faz outra época, se tu pedir? Se tu pedir em agosto pra fazer rabanada, ela faz?
0: Nunca fez, mas eu também nunca pedi, porque era uma coisa tão... E aí você come tanto, você enche, se enche de rabanada e aí chega. Sim. A gente pega outro ano pra comer. Ah. Às vezes a gente comprava, eu e minha mãe na padaria, e tinha uma rabanada. A gente ah, comprar tomar um cafezinho e comprava uma rabanada assim na padaria, mas não era ela que fazia. E, amiga, e quando você tá sem saco pra cozinhar ou quando tá igual eu tava hoje aqui em casa, não tem nada na geladeira só tem água e alguns poucos ingredientes assim, aleatórios. O que, que você cozinha? Qual é a sua co cozinha de guerrilha, assim? Aquele, o, o lanchinho da madrugada, assim, sabe? Quando você volta ah. <risos> de algum lugar.
1: Então, é um miojo melhorar assim que eu acho que eu faço assim porque aí em vez de comprar o um miojo eu compro aquele macarrãozinho que é bem fininho que vem os ninhos assim que aí ele fica pronto em dois minutinhos né cozido igual o miojo só que ele vai menos porcarias do que o miojo né na composição dele então eu cozinho ele né assim rapidinho aí eu pico o tomatinho e aí eu depois de escorrer o macarrão eu derreto bastante manteiga assim no fundo da frigideira Aí jogo o um macarrão, dou uma salteada nele E no final coloco tomatinho e queijo parmesão Assim, só pra o tomate dar uma esquentadinha mesmo E pronto, tá pronto Fica pronto em 10 minutos assim Entre começar a fazer e estar tá sentada no sofá pra comer <risos> E fica muito gostoso Porque fica aquela, aquela massinha com gostinho de manteiga E um tomatinho só pra dar uma refrescada Ah, eu adoro Lá é, na Itália, eles comem muito pasta burro, né, que é a, é a massa só, só assim, passada na manteiga. E é, é muito assim, é comida de guerrilha mesmo, como tu disse, quando, ah, eu não tô com preguiça de cozinhar, come pasta burro. Então, isso aí é como se fosse a pasta burro e com tomatinho, assim, e feita com esse macarrão bem fininho, que fica pronto, tipo, em dois minutos. Aí, esse é meu rapidinho favorito, assim.
0: Ai, que delícia! Aí, pra mim, é sempre sanduíche. Eu invento uns sanduíches assim, sabe? Porque, às vezes, também, eu, não, eu tenho preguiça de, de comer comida. Principalmente à noite, assim, na hora do jantar. E aí, eu vou no sanduíche. E aí, eu invento sanduíche. Por exemplo, hoje, não tinha quase nada aqui em casa, assim. Eu só... O que tinha sobrado do, da última leva da, da, das comidas que eu tinha preparado no final de semana, a Ellie comeu. Aí, eu falei assim, eu vou preparar um sanduíche. Aí, eu fiz um sanduíche da minha infância, que eu me lembrei de quando eu tava na escola. E tinha esse sanduíche lá, que era chamado americano. Eu sei que cada lugar tem um nome, né? Mas ó, eu me lembro que chamava americano. E que é... eu fritei um ovo, assim, com a gema pra cima, né? E aí, eu, quando ele tava lá fritando, eu botei uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Aí, quando o queijo começa a derreter, o queijo assim por cima. Aí eu boto o pão de forma, um pouco, com manteiga assim, aí eu meio que faço... Sabe, na frigideira mesmo eu fiz o tostei o pão. E aí é um. Basicamente é um misto com ovo, né? Com a, com a gema não totalmente mole, não totalmente dura também, assim, meio uhum. gelatinosa. E foi isso. Foi esse, foi esse hoje a, a cozinha de guerrilha aqui em casa, porque não tinha nada, só tinha ovo e. Queijo de preso na geladeira, assim É preguiça uhum. de fazer alguma coisa do zero Cansada, falei, ai ah, não, vai ser isso A janta, e também eu, 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 O miojo, o miojo é um campeão né? A Ellie nunca tinha comido um miojo, até recentemente Um dia que realmente eu não tinha nada pra, pra comer assim, eu falei Vamos fazer um miojão, e aí eu gosto de fazer um miojo E aí quando, eu não gosto de fazer Com o caldinho do miojo, sabe Eu, uhum. te, eu quando o miojo tá pronto Eu dreno, deixo só um pouquinho De nada de caldinho, e aí Eu coloco assim um cream cheese, e aí eu dou uma refogada, assim, com um alinho cre cream cheese miojo e é isso aí, se tiver um dedinho de creme de leite, assim, você bota só pra dar uma, sabe, <risos> uma liquidez, porque creme de leite também, tudo é, com creme de leite é uma bom Manteiga, creme né? de leite, é aí tu bota, assim, só um, um chuco <risos> Só pra, uhum. pra dar uma, uma arredondada. E Sim. é isso, miojo. Aí ela, ela comeu, ela adorou, né? Começamos uma nova tradição nessa casa de comer miojo. Ela nunca tinha comido antes, mas adoro. Miojo tá aí, miojo é vida. Inclusive, gostaria de dizer também que aí eu vi outro dia na internet aí que tem pessoa que gosta de comer o miojo cru, sabe? Pedaços uhum. do miojo cru, você já ouviu falar disso? Não. Eu também nunca A tinha ouvido falar. Eu gostava
1: de comer, aqueles que fica no pacotinho, assim, mas tem pouquinho, né? O que não, ela pegava... mas eu vi que
0: tem gente que bota o tempero do miojo assim, em cima dele e come ele cru, tipo biscoito. Ai, gente, que perigo. Apenas não, cozinha seus miojos. Cozinha seus miojos. <risos> mas também gosto. Outra coisa também que faz faço rapidinho assim, é, assim, aquela, uma... Eu acho que o nome mais chique dele seria uma fritata que é tipo uhum. um, ovo. um ovão que você bota todos os restos que tá na sua geladeira lá e faz tipo numa travessinha assim sabe botando forno uhum. tudo com ovo é bom também que eu amo ovo
1: é eu gosto muito também de chaxuca de fazer chak-chuca, Lely, os ovos no purgatório que é aquele ovo no, no molho de tomate
0: eu já vi a sua receita lá no teu insta mas eu nunca fiz tenho vontade de fazer é o que eu acho que Nossa. deve ser delícia é tu tem
1: que fazer porque também... é muito muito bom e muito facinho de fazer, porque tu faz realmente quando a geladeira tá vazia, assim, gente, ainda dá pra fazer ele. Com uma latinha de tomate pelado, assim, aí tu dá uma refogadinha com alguns temperinhos, aí só abre uns buracos. Tem que fazer numa panela mais larga, assim, de diâmetro mais largo, né? Pra você poder abrir uns buraquinhos e quebrar os ovos aí tu faz uns buraquinhos no molho e, e quebra os ovos e aí por cima, né, coloca alguma coisa, que, o que tu quiser pode colocar o que tu quiser de tempero páprica, orégano salsinha, pimenta do reino aí quebra os ovinhos fecha um pouquinho a tampa, aí ele dá uma cozinhada ali no molho, no meio no vapor, meio no molho e aí fica muito gostoso pra comer com torradinha assim, aqui em casa rola muito também.
0: E, amigas já tentou fazer essas receitas que tem aí na internet, assim, que você vê é, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar, assim, que é tipo uma receita, um hack de receita. Uhum. Eu, já, eu já vi algumas, vou dar um exemplo. Rolou em tudo que é stories e reels e não sei o que uma receita que você pega uma travessa, enche ela de azeite, bota os tomatinhos e aí você bota um, um pacote de queijo, assim, no meio, aí você bota no forno, uhum. aí daqui a pouco você faz o macarrão, aí você tira do forno a travessa, Pega o macarrão, com um pouco da água do macarrão, mistura ali com aquele queijo aí, o queijo que já derreteu, vira um, um molho, sabe, pra esse macarrão. Sim,
1: Aí eu, eu sempre, fiz, eu vi muito fiz. essa
0: receita, eu vi muito, mas uh -huh. não, 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 não fiz achando que eu não sabia se ia dar certo. Você já fez uma receita dessa?
1: Ai, deixa eu lembrar, essa, essa aí eu lembro que eu vi muito, muita gente fez mesmo. Você fez? Mas eu não fiz, não fiz. Eu não fiz essa.
0: Ah, eu quero fazer. Eu sempre tenho esse queijo aqui em casa, que chama Boursin. E eu adoro ah, ele, mas eu nunca experimentei fazer essa receita. Porque eu sempre acho que essas receitas assim... Ai, olha como é fácil fazer isso que tem na internet. Só pode ser furada.
1: É, tem algumas que, né... Tem uns vídeos no YouTube desmistificando uma. Que ficam muito perfeita, muito rapidinho, assim. Uhum. É, que eles desmistificam, assim. Que dá errado. Pois é, <risos> tem, pra tem mim tem um... cara
0: de que vai dar errado.
1: Uhum. Mas essa do, que... essa do macarrão com queijo eu não cheguei a fazer. Mas eu acho que não tem o que dar errado, não. Eu acho que dá super certo.
0: Até porque eu vi muita gente reproduzindo, assim. Sim. Ah, eu vou tentar então Porque parece boa Tem uma que eu vejo bastante Mas que parece muito no meu Pinterest também Que eu não faço porque Eu não sei, a, toda a estética da coisa me parece muito errada Que é fazer o um macarrão Numa panela só, sabe? que Normalmente até na panela de pressão Porque também nos grupos Instapot Do meu culto Instapot parece muito essas receitas <risos> Que você bota tipo o frango O, o creme de leite sei lá, milho, trocentas mil coisas, água e macarrão e molho de tomate, aí fecha a panela e quando abre tá pronto, um macarrão super cremoso, não sei o que. Não, não me parece gostoso assim, eu fico pensando, isso aí não vai dar certo, vai ficar uma gororoba e tipo, uhum. não é feito pra fazer assim, tudo junto tinha um
1: programa, Leli que era o Larica Total, tu lembra?
0: Lembro que ele,
1: ele fez esse macarrão uma vez, ele chamou de macarrão do fim do mundo, porque ele tacou tudo que ele tinha lá dentro e era exatamente, tudo coisa de lata assim, macarrão de pacote é, é, molho de tomate de lata, creme de leite de, la de caixinha e ele fez, e eu lembro que na época, eu reproduzi. <risos> e eu lembro que ficou muito bom, assim, mas hoje em dia, como eu já tô mais... Eu tô velha e exigente,
0: <risos> eu já vejo isso como uma gororoba, já não tenho mais vontade de fazer, sabe? Não que não fique bom, porque, como eu falei, tudo que tem creme de leite fica bom. Mas me parece muito errado você cozinhar o um macarrão junto, numa panela junto com uma lata de molho de tomate e creme de leite e o frango, tudo junto ali, misturado, sabe? Não sei, é, é contra os meus princípios. Um
1: italiano
0: morreria de desgosto, né? <risos> eu acho. É, mas você já, já, já tentou uma dessas receitas hacks, assim?
1: Ah, sim, tem uma que eu tenho feito muito, que é a pipoca caramelada. Sem fazer o caramelo antes. Tipo, tu estoura a pipoca, aí quando ela, ah, quando ela tá prontinha, tu coloca, né? Por exemplo, tu fez meia xícara de milho de pipoca e tu pega meia, meia xícara de açúcar também. Aí você joga na pipoca já pronta, aí você deixa no fogo bem baixinho e fica ali mexendo. Aí o açúcar vai caramelizando em cima da própria pipoca Tipo, não, tu não precisa fazer o caramelo separado, sabe? É... Uhum. Nossa, dá super certo, eu tenho feito bastante E eu vi na internet
0: <risos> Ai, eu quero falar uma coisa Eu quero dar um oi aqui para uma ouvinte nossa Que é a Ju E que esses dias na conta dela de Instagram né, Que ela tem, que chama Morando no Freezer Ela colocou uma uma foto de uma pipoca que ela fez três pipocas, aliás, ela fez uma pipoca eu acho que não é normal, salgada ela fez uma que é doce e salgada que eu adoro é levemente salgada e é levemente doce, assim, tudo junto e ela fez aquela pipoca doce da infância, assim, que... nossa, eu tenho uma saudade dessa pipoca que é a de chocolate ainda tá com o leite condensado em cima <risos> Igual Ai, quando tu compra delícia. do pipoqueiro. Ai, que... nossa, tô até hoje sonhando é. com essa pipoca, Ju. Só queria dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu já até falei isso em algum programa anterior, que eu tô com uma raiva de vídeo de pipoca. Não sei porque o algoritmo, ele fica me mandando vídeos de pipoca toda hora No meu Instagram, no, no meu Reels é verdade, tu falou mesmo Hoje, fazia um tempão que não via, fazia um tempão que eu não via Aí hoje, eu sei lá, peguei o um Instagram uma vez só hoje de manhã e eu fui olhar que tinha? Um Reels de pipoca. O cara botou um cacho de uva na panela, encheu de, de, de óleo e botou a pipoca tudo junto. Que nojo! Não, não. Ai, tudo tem limite. Esses vídeos de pipoca estão acabando comigo. Mas essa pipoca aí que você falou parece boa. Parece um pouco com a maneira que eu acho que é feita a pipoca... Doce barra salgada, sabe? Porque ela é meio assim, uhum. levemente caramelizada, ela não é no, no caramelo pronto.
1: É, porque eu, eu fazia pipoca caramelizada, eu, eu derretia o açúcar, né? E aí jogava a pipoca no açúcar já derretido e, e envolvia a pipoca naquele caramelo, né? E desse jeito você joga o açúcar. O suja só uma panela, né? Joga o açúcar cru, né? Na, na pipoca prontinha. Assim e dá super certo.
0: Fica diferente também, porque fica tipo uma crostinha, né? Não fica um caramelo líquido derretido, fica aquela crostinha de açúcar, assim.
1: Fica bem crocantezinha, assim, mas ela fica douradinha, igualzinha aquela de cinema, assim, sabe? Mas. Fica umas partes brancas ainda na pipoca, sim. vontade de fazer
0: uma pipoca agora. Eu não, eu não faço pipoca em casa. Eu nunca faço, porque eu não tenho pipoqueira. Eu me lembro, na minha infância, a minha tia tinha uma pipoqueira, que era uma panela enorme, que na tampa tinha uma alça que girava, e essa alça girava dentro da panela uma pá que mexia a pipoca. Uhum. E pra mim, essa é a panela de fazer pipoca. Tem que fazer pipoca nessa ah, panela. Sim. Eu não sei fazer em outra panela. E eu tenho uma amiga que ela tem um negócio de silicone que tu bota o milho lá dentro, tu bota no microondas e a pipoca sai. É uma parada mágica. Mas eu não sei fazer pipoca de nenhum outro jeito e eu preciso que faça a pipoca para mim. E agora é isso. Vou ficar na vontade de comer pipoca.
1: Ah, mas eu faço a pipoca na minha panela de fundo triplo.
0: <risos> Mesmo assim. Essa panela é mágica.
1: Não é nenhuma panela especial Nem nada Mas eu, eu só aqueço bem o, a, o fundo da panela Daí coloco né, um fiozinho de óleo E coloco o milho E aí eu quando começa a estourar eu tampo Aí de vez em quando eu dou uma chacoalhada assim na panela, né? Pra ela mexer lá dentro e, e dá super certo.
0: Amiga, você acha que pra ser adulto tem que saber cozinhar? Ai, com certeza. Tem
1: que saber. É, é uma. Ah, é uma tarefa. Igual a gente falou no começo, né? É uma, uma tarefa como todas as outras tarefas da casa, assim. E eu acho que tem que saber, sim. Questão de sobrevivência. assim. Além do miojo, eu acho que pelo menos ali um ovinho mexido, um arroz, um e uma saladinha, o um mínimo, assim, pra fazer
0: um PF. Ai, também acho, eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Se você não Sim. sabe cozinhar, você não sabe cuidar de você mesmo, né? No Exatamente. mínimo, saber fazer alguma coisa na sua vida. Uhum. Se tiver um apocalipse zumbi não tiver mais nenhum restaurante no mundo, você tem que saber fazer pelo menos um arroz com ovo. Não, tem que saber. E eu acho
1: que, assim, criança também é, já, já tem que começar. Já tem que começar não, né? Mas já é, já é legal, assim, introduzir algumas coisas, tipo, ensinar a fazer um lanchinho, e lá fazer seu próprio sanduíche ou ai, o seu próprio né Nescau, sei lá, que for sabe? Eu acho legal também e já introduzindo algumas coisas assim pra, pra naturalizar também né o, a atividade, né? É, eu,
0: eu tento ensinar também pra Locks porque ela sempre tem que me ver comendo bolo ela é igual eu, ela gosta também de sempre lamber a panela do bolo, aí ela sempre vem posso ajudar? <risos> já conseguindo as intenções, né? Aí eu deixo eu, <risos> eu já ensinei ela a quebrar os ovos pra ela botar os ovos, eu, deixo, eu sempre deixo ela botar os ingredientes. Eu separo tipo Ana Maria Braga, todos os ingredientes quando ela me ajuda, Sim. pra poder ficar mais fácil, e aí ela vai colocando e aí eu vou né, ligando a batedeira e batendo, não sei o que pra o momento da, da recompensa que é quando ela pode no final dar uma lambida na panela e até quando eu tô fazendo comida no fogão mesmo, é, eu me lembro que a minha mãe ficava, né? Não, chega perto do fogão, cuidado com o fogão, vira panela, não sei o quê. Ela ficava muito nervosa com isso, mas eu também tento avisar pra ela assim o fogão é quente, dos perigos e tudo, mas eu deixo ela chegar Sim. perto e aí... Se tiver algum ingrediente que ela possa colocar Eu deixo ela colocar também Às vezes ela quer mexer, posso mexer? Aí eu, eu deixo ela mexer Se não for uma coisa que espirra nem nada assim Enfim, pra, uhum. justamente pra isso Pra normalizar e pra dar um, um gosto, né? Pra assim, de repente ela se interessar é. né? pra, De aprender uhum. alguma coisa Então eu deixo assim Ela, ela também é come né? Ela gosta de ajudar Sempre que ela puder provar o que tá sendo feito <risos>
1: Sim, é,
0: Sim. É. E o que você acha que precisa para cozinhar bem? O que você acha que é cozinhar bem?
1: Ai, cozinhar bem... Eu acho que tu tem que, tu tem que exercitar, assim, eu acho. Porque quanto mais tu vai fazendo, tu vai... Abrindo tua cabeça para criatividade, assim, sabe? Porque, tipo, tu vai fazendo as coisas... Tu começa vendo uma receita ou alguma coisa que tu tá com vontade de comer, né? E quando tá no dia-a-dia, -dia, ali na necessidade... Você, quanto mais você está cozinhando, de repente tu abre, a... chega um dia que tu abre a geladeira e tu vê o que, que tem e tu já sabe o que fazer com as coisas que tem na geladeira. Eu acho que é isso. E para cozinhar bem, eu acho que dá para investir bastante em temperinhos assim, né? Tipo, eu gosto sempre de colocar uma pimenta do reino, uma páprica, tomilho, umas ervinhas assim diferente. Eu acho que eles também dão um, um mistériozinho para ah. para comida mais simples que for. Ah, sabe? eu
0: também acho. Eu acho que o tempero ele é tudo e você é, experimentar coisas também, né? porque quando você vai experimentando, você vai descobrindo novos paladares, coisas que você não sabia que você gostava e que você vai gostar, então você vai comendo as coisas, descobrindo e assim você sabe como você vai fazer na sua comida, né? Porque o tempero é onde você pode arriscar, né? Na, na comida, assim, onde você vai colocando e, e sabendo, assim, nossa, é assim que eu gosto o meu arroz, é assim que eu gosto o meu feijão, é assim que eu tempero a minha carne, né? Então, eu acho que que é também assim, você fazer as coisas assim, que você quer comer com isso. gosto, né? Uhum. Tipo, ah, eu vou, vou fazer isso aqui e vou comer esse negócio aqui, eu tô morrendo de vontade. E você acaba, né sem, sem querer ser pega, e fala que é o amor que coloca na comida. Também, né? Porque se você tá ali amando que uhum. você vai comer aquela comida que você tá morrendo de vontade, acaba, né? Você acaba se esforçando mais para que ela fique mais gostosa e... Enfim, vai sair boa, eu acho, assim. Eu também acho que a maioria das vezes, assim, quando a comida sai ruim, é quando você já tá fazendo meio correndo, ou sem vontade, ou, sabe? Enfim, né? Às vezes a gente erra também, né? Faz umas merda aí <risos>
1: É, também, aham, uhum. às vezes, esse domingo mesmo, assim, eu sempre faço um, um, um bolo de cenoura, assim, que, que sempre fica bem gostoso, assim, e esse domingo eu fiz, só que eu tava meio assim, aí o bolo também ficou meio assim... <risos>
0: acontece. Eu acho que o nosso humor influencia um pouco no que a gente tá fazendo. E assim, eu não sei, eu não acho que eu sou, assim, a melhor cozinheira do mundo. Mas eu acho que a minha comida é boa. Mas principalmente porque eu faço, assim, muito querendo fazer.
1: Ai, deu fome, né? Eu acho que eu vou fazer aquela pipoquinha doce. E você?
0: Ai, vou ficar aqui na vontade, <risos> né? De comer uma pipoquinha doce. <risos> mas muito obrigada por ter participado de novo aqui comigo. É muito bom quando você vem.
1: Não, eu que agradeço o convite, eu também adoro, adoro ouvir adoro participar tô sempre acompanhando vocês e obrigada mais uma vez pelo convite ainda mais pra esse assunto que eu adoro, cozinhar e de comer
0: Ai, amiga, eu tinha que fazer esse programa com você, porque você faz coisas deliciosas que eu amo, então é isso pessoal muito obrigada pra todo mundo que tá ouvindo a gente fala pra gente aí vai lá no nosso Instagram, dá um biscoito pra gente diz o que, que vocês gostam de comer vocês gostam de cozinhar, vocês sabem cozinhar já falamos aqui. Adulto tem que saber cozinhar. Se você não sabe, tá na hora de você aprender. E é isso. Um beijão pra todo mundo e até daqui a duas semanas. Um beijo. Beijo!